0: Всем привет, с вами Михаил Елисеев, телеграм-канал Клуб Миша, он же не подкаст, в котором мы собираемся раз в неделю и, собира... и обсуждаем ключевые вопросы, главные события футбольного уикенда, в основном касающиеся Англии, АПЛ. И сегодня мы говорим про 25-й тур английской Премьер-лиги. Неделю назад мы говорили про итоги трансферного окна, потому что тура не было на прошлой неделе, были матчи кубков. Но за эту неделю было сыграно два тура. Был Медвиг, где был сыгран 24-й тур, и сегодня закончился 25-й тур, в котором было сыграно 9 матчей, а не 10, потому что Челси уехал выигрывать единственный недостающий крупный трофей клубный Чат Мира и успешно с этим справился. Поэтому мы поговорим про 9 матчей, и если что, будем как обычно... От... отбрасываться чуть во времени назад и обсуждать недвиг, потому что там, конечно, тоже было достаточно интересного и достаточно взаимосвязи тоже можно проследить. Ну что ж, поехали. Начнем мы с Тоттенхэма по традиции. Тоттенхэм играл два домашних матча с Утгемптоном и Вулверхэмптоном. И если до этого он мог считаться, наверное, главным или одним из главных, главных кандидатов на место в четверке, то эти два матча, конечно, очень сильно пошатнули его шансы, на мой взгляд, теперь из разряда фаворитов Тоттенхэм откатился к состоянию аутсайдеров в борьбе за топ-4, потому что. Сейчас вот эти два домашних матча проиграно, впереди матч с ман -Сити, впереди серия из трех выездных матчей, потому что за 7 дней придется сыграть с Ман-Сити, Берли и Лидсом, и все на выезде, и потери очков, они вполне вероятны. Но это будет потом, а сейчас давайте обсудим, собственно, что же случилось, почему Тоттенхэм проиграл Сутгемптону, Уэрхэмптону проиграл абсолютно заслуженно. Что же случилось? Ну, в общем, случилось то, что соперники достаточно хорошо подготовились и Судгемптон, и Уверхэмптон. Про Судгемптон я достаточно подробно писал в своем телеграм-канале, и про них тоже еще отдельно поговорим. Они определенно заслуживают комплиментов за вот эти два матча потому что они сыграли два матча на выезде с командами из большой шестерки и увезли четыре очка, тоже абсолютно заслуженно. Сегодня Тоттенхэм проиграл Уоллерхэмптону, проиграл достаточно, как бы так сказать, не то что безальтернативно, потому что в принципе Тоттенхэм создал достаточно шансов для того, чтобы вернуться в игру и забить хотя бы один гол. Но все это было сделано уже после замены Сосиньона на Коусевске на 30-й минуте, когда Тоттенхэм перестроился на четверку защитников с 3-4-3 на 4-2 отряде. Вот стартовый отрезок, стартовые полчаса Тоттенхэм... Был хуже в Я бы, наверное, не сказал, что прям провалил. Наверное, где-то эпизоды могли э, сложиться чуть лучше по отношению к Тоттенхэму, но где-то могли бы э, игроки чуть лучше контролировать подбор. Это, наверное, одна из главных претензий по этим двум матчам потому что, конечно, много так называемых вторых мячей подборов Тоттенхам проигрывает, по крайней мере, визуально так кажется. Где-то могли не допускать каких-то грубых ошибок, потому что, например, второй гол он начался с неточного паса Лиариса на Дэвиса и с неудачным, продолжился неудачным выносом уже самого Дэвиса. В первом голе Илья Рис как-то не очень удачно сыграл, хотя, в принципе, наверное, понять его можно. Мяч э, скользкий, поле тяжелый, он э, на отбивание реагировал, подним, резко поднимаясь и прыгая, и не рискнул брать мяч намертво. А в штрафной получилось чуть ли нечисленное большинство игроков Уорхэмптона но где-то могло чуть больше привести с отскоками, где-то там Сон мог обработать да, мяч получше, когда ему выдавали на выход один на один. Но это немножечко такое... Э, э, пустое в какой-то степени, потому что, конечно, Вурхэмптон был лучше, может быть, ну, не на 2-0 на этом отрезке, но выглядело по крайней мере все более-менее закономерно и конт пришлось перестраиваться вот после перестановок конечно удалось э, Вулверхэмптон прижать и э, они не очень хорошо сдерживали контролировали Тоттенхэм но в завершающей стадии не получалось у Тоттенхэма где-то не хватало последнего действия э, по персоналям тут на самом деле не вижу Смысла проходиться, потому что, мне кажется, проблема комплексная. И, например, Лажа э, после матча подчеркнул, что... Ну, во-первых, он был... Э, подчеркнул, что был не очень доволен, скажем, игрой против Арсенала, потому что не удалось играть э, именно в том стиле, в котором э, хотелось играть в Warhampton. А вот сегодня им удалось, они... Добавили, как он сказал, дополнительного игрока в полузащиту. И ну, номинально, по-моему, статистические сайты я сейчас проверю. Мне кажется, они рисуют что-то из серии 5-3-2. У Вулверхэмптона, в принципе, без мяча так и было действительно. С Хименом и Паденце впереди. Но на мяче было 5-4-1 с ромбом в полузащите. И Лажа про это тоже говорил, что мы хотели добавить полузащитника дополнительного. И иногда создавали перевес 4 в 2 в центре поля. В итоге получалось, что Тоттенхэм не мог нормально прессинговать, в принципе, либо создавался перевес в первой стадии за счет того, что глубоко опускался Рубен Невиш, либо Моура оставался глубже, чтобы пытаться помочь в центре поля. И Моллор в принципе, ну, не то чтобы, конечно, прижимал Тоттенхэм, но мог, в принципе, законно приходить в атаку и чувствовал себя достаточно комфортно. Тоттенхэм на данный момент, мне кажется, просто не до конца стал командой контент. То есть есть предпосылки, есть движение к этому, есть значительный прогресс. На самом деле мне сейчас скинули очень хорошую интересную картинку телеграм-каналом «Футбол в цифрах» где очень много статистических полезных выкладок, выкладок выкладывается. Хорошо звучит, конечно. Ну, в общем, выкладывают там, да, статистические факты, картинки. И у них на Патреоне есть расширенные отчеты матчей. И сайт даже недавно появился, что очень здорово. Ну, и по сравнению с ну ну, тут, в принципе, очевидно, конечно, прогресс вообще по всем ключевым метрикам. Я думаю, это визуально очевидно, и э, ну, статистически как бы тоже очень значительный прогресс и по созданному качеству моментов по допущенному, и по остроте передач, созданному допущенному, по продвижению через пас, и по допущенному продвижению через пас. Ну, то есть там прям вообще все лучше. Да. Э, то есть прогресс действительно есть, он э, осязаемый, он реальный. Но проблема в том, что... Для того, чтобы полностью стать командой контент, нужны все-таки определенные исполнители, потому что мы знаем, зимой не удалось усилиться в полной мере, но это, в принципе, было, наверное, не совсем возможно, потому что зимой, как мы уже не раз говорили, рынок весьма ограничен и сужен до большой степени. То есть нужен определенный подбор исполнителей, нужен, опр... нужна определенная физическая форма, достаточно хорошая, и, конечно, вот эти автоматизмы конта, вот эти элементы с пониманием, кто в какой ситуации как должен действовать, грубо говоря. И с мячом, и без мяча. Этого, очевидно, пока не хватает. Сам Конта в матче с То есть болельщики, например, жалуются на то, что очень много ошибок и проблем в обороне. Но мне кажется, показательная реакция самого Конта на игру против Саутгемптона, когда он говорил, что было очень много ошибок с мячом, поэтому команда теряла уверенность, поэтому команда в итоге прижималась, и сейчас это тоже прослеживалось, особенно в первые полчаса, ну и не только по ходу матча, и когда команда ну, то есть могла действовать с мячом э, без э, ошибок, то она создавала Опасные моменты. Вот Можно вспомнить с Уоллгемптоном. Первый опасный момент был где-то в минуте на 15, когда удалось пройти прессинг с Уоллгемптона. И это закончилось выходом региона 1 на 1, который регион не реализовал. Но таких моментов было мало. Это единичный случай был. И против Уоллгемптона тоже было достаточно много ошибок. И что интересно, сегодня вообще Конт решил оставить... В запасе Пера Миля Хойберга, по-моему, честно говоря, я не проверял, но мне кажется, что это первый раз, когда его именно оставили в запасе в матче АПЛ с момента перехода. Он пропускал матчи за дисквалификации, по-моему, или нет? Он даже, по-моему, пропускал матчи за болезни. Игра, игра с Ливерпулем, по-моему, была первая, которую пропустил. И вот мне кажется, что... Его заменили и оставили в запасе по этим причинам. Может, не только. Может, были какие-то э, болевые ощущения, которых мы не знаем. Но сегодня дебютировал в составе Тоттенхэма ВПЛ. Именно если мы говорим про стартовый состав Родриго Бентанкур. На 30-й минуте вместо Синена вышел Кулусевский. Мне сегодня оба ювентусовских новичка в целом понравились. Ментанкур хороший объем без мяча дает, неплохо продвигает мяч, Кулсевский, ну я по-прежнему считаю, что он достаточно толковый и умный парень, и э, некоторые идеи его передач, э, передачи в разрез, когда он там пытался вывести сона, э, мне очень понравилось, не всегда проходило, но как бы направление понятное и мне кажется верное. Я думаю, что прогрессирует, адаптируется, и все будет нормально. Тут я не сильно пока критически настроен и не сильно переживаю. Ну, в общем, наверное, в целом у меня по Тоттенхэму такие мысли. По Волверхэмптону тоже стоит отметить дебют. Сегодня в старте вышел 19-летний Люк Кэндлл. Маутинио травмирован, и Лажа тоже после матча про Кендала спрашивали, как 19-летний парень. Лажа остался доволен, отметил его уверенность в себе, потому что ну, обычно 19-летним молодым новичкам свойственно определенная нервозность, тут ее не было, и это здорово, он остался доволен и сказал, ну, в целом, дальше уже достаточно банальная вещь, что ну, нужно продолжать работать, и вот это вот все. И победа Вулверхэмптона, на мой взгляд, она не только делает Тоттенхэм одним из аутсайдеров в борьбе за топ-4, хотя я думаю, что шансы, конечно, никуда не делись, они очень сильно сократились, но зная, как происходит в Англии борьба за топ-4 в последние годы, то тут, в принципе, все сводится в итоге не к тому, кто больше сам очков наберет, а к тому, кто меньше потеряет. Потому что все ошибаются, ошибаются в ситуациях неявных, когда казалось бы, что вот оно, иди и бери, и нет, этого не происходит. Усложняется все тем, что на самом деле сейчас... И мы тоже в контексте татура это еще обсудим. На самом деле, таких уж явных аутсайдеров, с которыми сейчас можно просто прийти и взять три очка, ну, их практически нет. Даже Норвич выдал очень приличный отрезок против Манчестер Сити. Я думаю, что даже если бы они там забили, там был момент, когда они могли забить. Это ничего кардинально не поменяло, но все равно. Поэтому тут это тоже надо учитывать. Но второй фактор этой победы, это то, что вообще-то Вулверхэмптон сам вклинивается в борьбу за топ-4. Потому что Вулс выходит на седьмое место. Окей, да, имея на игру больше, чем Тодангхам. Но у них 37 очков. И они на... Четыре очка отстает от Вестхэма, имея две игры в запасе, и на три очка от Манчестер Юнайтед имея игру в запасе. Ну, на два очка Арсенал имея на игру больше. То есть, понятно, что пока Арсенал, наверное, наиболее явный кандидат, но у них много матчей еще, и посмотрим, к чему это придет. У них э, точно будет еще э, вот, перенесенные матчи, собственно, с Челси, с Тоттенхэмом и Ливерпулем. С Ливерпулем там перенесенная игра кто-то выходной, когда будет финал Кубка Лиги. Вот. Игра с Улверхэмптоном, я, честно говоря, немножечко... А, ну игра с Улверхэмптоном еще будет, да, тоже. Вот они с Улверхэмптоном, получается, сыграли в рамках 24-го тура, а перенесенную игру будут играть вот тоже совсем скоро, получается, чуть ли не испаренный матч. В целом, при определенном раскладе, если подводить, то кто там мог бы рассчитывать на лучший результат, но победа Уорхамптона в целом закономерна. Они хорошо начали матч, забили два мяча, и даже то, что Тоттенхэм потом выглядел неплохо, ну, когда проигрываешь 2-0, нужно, наверное, быть готовым к тому, что есть расклады, при которых не получится вернуться в игру. Ну, Это вполне вероятно. Единственное, наверное, что еще можно добавить, это то, что Тоттенхэм сейчас, в принципе, понятно, как к нему готовится. То есть Саутгемптон конкретно под Тоттенхэм, выходя номина с номинальными 4-4-2, на самом деле изменил схему. И это были 3-4-3. Вулверхэмптон uh, решил действовать по-другому и нагрузил центр. То есть зону, которую Тоттенхэм чуть менее такая насыщенная, скажем так. Но, повторюсь, мне кажется, что при... Усвоение принципов конта эта проблема будет решаться, игроки будут понимать, как, как в таких ситуациях действовать, когда, куда, на кого двигаться и как двигаться. Пока этого понимания нет, такие проблемы будут возникать неизбежно. Вот. Поэтому тут как бы траст процесс и смотрим футбол дальше, что нам еще остается. Так, ну раз уже я упомянул Солдгемптон, то... Надо тогда и переходить к матчу Сутгемптона против Манчестер Юнайтед. Игра, которую я бы не стал описывать как-то однозначно, тоже про нее, в принципе, написал уже в телеграм-канале, но тут э, расскажу подробнее, потому что в целом э, Сутгемптон, я думаю. Ну, она, игра относится к этому туру, и Сутгемптон, конечно. Несколько поразил, в том плане, что он действительно с декабря набрал очень приличную форму. И вот три матча подряд, получается, у них были с топ-соперниками. С Манчестер Сити, Тоттенхэмом и Манчестер Юнайтед. И они набрали 5 очков. Это прям очень круто. И причем это было очень круто в том числе и по качеству игры. Был, наверное, только один отрезок Сити, где Сити реально мощно давил, и это был такой отрезок ну, там не 90, ну, там, не 70-80 минут. Он, мне кажется, был минут 30-40, и мне кажется, весьма показательный. Фразы Гвардиолы, что это был их один из лучших матчей в зоне, мне кажется, демонстрирует, насколько высоко он ценит именно Сауд В принципе, Гордиола это подчеркнул, что команда очень хорошо организована и в обороне, и с очень опасными контратаками. С Манчестер и все было несколько сложнее. Там было ураганное совершенно начало, когда за три минуты было три супер момента на двоих, Роналд бил в пустые ворота, был момент у Чи Адамса, когда у него поехал нога, он там не смог пробить тоже, по сути, пустые ворота, мяч от него отлетел в другую сторону, и там выход Санч. 3 в 1. Начиналось все с того, что Султ действовал по своим привычным 4-4-2 очень активно прессинговал, но Манчестер был несколько э, способов этот прессинг проходить. Один из них это индивидуальные действия Поли Пагба, который мог передачи одной отрезать игроков Сутгемптона. Другой вариант это движение Бруно Фернандеша. Э, с тактической камеры на ок было видно, например, как он э, смещался на правый фланг. Грэшворду и создавал там чисто перестрелы. Не всегда им давалось воспользоваться, довести туда мяч, но все равно как бы это один из вариантов был прохождение прессинга. И Манчестер Юнайтед ловил таким образом Солгемта на этих быстрых атаках, вот эти две прям убойные были атаки, и это привело к тому, что после выхода Санчо на ворот форстера Саутгемптон перестроился. Хазен Хютер отошел от своей схемы и перешел на 5-3-2. Рамаева опустился к центральным, центральным защитникам, естественно, на Илинусе стал играть в... Стройки центральных полузащитников. Вообще про Элиноси, кстати, хотел сказать отдельно, потому что, ну, это человек получается достаточно важный для перестроений Ральфа Хазанхютли, потому что э, вообще я считаю, что Хазанхютли в этом сезоне стал намного гибче и больше отталкиваться от соперников. То есть, когда мы говорим, например, про его первое время в Соутгемптоне. Это был обязательно 4-4-2, обязательно высокий прессинг, и с этим были связаны как и приятные моменты, но это вело и к определенным трудностям. В этом сезоне уже точно ситуация отличается. Я несколько раз приводил, например, игру с Вестхэмом, вернее, обе игры с Вестхэмом, где, например, в выходил в схеме 4-1-4-1 вот в центре второй четверки грубо говоря там одной из там восьмерок и десяток э -э, против Ньюкасла он выходил на правом фланге против Тоттенхэма -э, и Манчестер Юнайтед он выходил на левом фланге причем против Тоттенхэма он э -э, поднимался в тройку атакующую чтобы накрывать центрального защитника а то есть, если мы говорим про то, что Саутгемптон там э, перестраивался в 3-4-3, то тройку э, центральных защитников образовывались с Лисубин, Нарек и Перо. И Линуси выдвигался наверх. Сейчас он э, по ходу матча на 20 минут сдвинулся в э, центр полузащиты. То есть, это тактически очень гибкий игрок, которого Хазен Хьютер может использовать э, непосредственно там, своим, э, по своему усмотрению. Еще одно изменение по сравнению с Тоттенхэмом, раз уж я упомянул как раз тройку центральных защитников, касалось, кстати, схемы с розыгрышем мяча, потому что, чтобы проходить прессинг Манчестер Найт, Сунгемтон тоже играл с тройкой центральных защитников, только на этот раз третьим центральным защитником оставался Кайл Локер Питерса. Перо э, подключался активнее по флангу, давал ширину, а справа ширину давал Стюарт Амстрон, который вот с Тоттенхэмом он наоборот уходил больше в центр, освобождая фланг Уокеру То есть такие перестановки э, немножко симметричные были. Э, так вот, после 10 э, минуты Саутгемптон перешел на 5-3-2. Это немножечко успокоило игру в обе стороны. Э, стал Суд Гемптон менее уязвим к быстрым атакам Юнайтед, но и полностью потерял э, способность к контр-игре какой-то, потому что за это время ни одного удара не было в сторону ворот даже Манчестер Юнайтед, при этом... Все равно Саутгемптон пропустил, пропустил, по сути, быструю атаку, как раз через правый фланг. Э, за счет высокой позиции Перо. За спину там э, забежал Рэшфорд, за которым не успел с лесу. И э, так Манчестер открыл счет. То есть первые полчаса это прямо время Манчестера. В принципе, они вели закономерно и могли вести даже с более крупным счетом. После этого была там небольшая пауза, связанная с повреждением игрока Сон и ей, похоже, Хазен Хютель воспользовался, хотя, может быть, и без паузы бы воспользовался, не знаю, но вот просто так совпало, что после этой паузы Сон вернулся к схеме с четверкой защитников, но это было уже намного эффективнее, чем в... На стартовом отрезке, потому что ну, United сейчас такая команда, которая определенный отрезок она проводит достаточно сильно, но хватает ее на, на весь матч, явно не хватает, зависит от соперника, похоже, там либо на э, полчаса, либо на 45 минут, где-то может быть на час. Например, состановил его с и вот на полчаса хватило, с Берли на 45 минут. Потому что, если там вспомнить, да, матч Медика с Берли, то первый 45 минут Манчестер Юнайтед играл прям просто уничтожал Берли. Там 12-0 было по ударам, два отмененных мяча, один неотмененный. А просто второй тайм начинается и все. Мы видим совершенно другую команду, и уже Берли начинает э, проходить прессинг, который не такой стабильный, и э, создавать за счет этого момента. Здесь было то же самое, начиная с концовки э, первого тайма, вот с 30 минуты. Саутгемптон уже действовал лучше. Саутгемптон проходил э, прессинг Манчестер э, Юнайтед. И хуже переходил в атаку. В принципе, гол он уже был в начале второго тайма, но все равно наглядная иллюстрация, когда Манчестер Юнайтед пытался вернуться в прессинг. Сутгемптон очень легко его разбил, просто Форстер перевел мяч на левый фланг. И получилось, что отрезало такую шестерку Манчестера. И все, и дальше был разрыв игроки Саутгемптона за счет численного перевеса на там, каждом участке поля. Там сначала в центре было 3-2, а потом в фланге 2-1. Они просто проходили оборону Манчестера, и Чадамс сравнял счет. Удар потрясающий. Это, скажем так, у Манчестера были намного более явные эпизоды, когда они не забивали. Но ход игры все равно этот голод отражал, на мой взгляд, достаточно неплохо. И в целом, несмотря на то, что Сунгемтон так ни одного явного момента в статистику себе не занес, это немного обманчивое впечатление. Поэтому может возникнуть немного обманчивое впечатление, скажем, по XG. Потому что у Сунгемтона где-то вот с 30 по 60 минуту было несколько очень хороших быстрых атак. Вот в этот отрезок уже Сунгемтон ловил манчестер на быстрых атаках, которые не удалось довести до наиболее опасного решения, скажем так. Мне запомнилась контратака, когда бил Стюарт Армстронг из-за штрафной, хотя у него слева буквально в штрафную бегали два партнера и просто напрашивался пасту, туда. И таких эпизодов, ну, он явно был не один, их, по-моему, было несколько, но Сонгемтон вот в последнем действии был не до конца хорош. А потом игра постепенно выровнялась и удивила немножечко замена Рангника на 75-й, по-моему, минуте, когда он выпустил э, Элангу вместо Мактомини. Сейчас я уточню. Да, это 75-я минута, то есть это, знаете, концовка была с такими радикальными 4-2-2-2, с очень атакующими. И в целом, последние полчаса, на мой взгляд, они выдались такими достаточно качельными. То есть открытая игра в обе стороны, когда обе команды на встречных курсах могли друг друга наказать. Были моменты у суд Гемпсона, были моменты у Манчестер Юнайтед, но последние 15 минут они наиболее, наверное, в этом плане показательны. И э, что в этом плане смущает, то что ну, такая, такое решение, оно не предполагает м, контроля игры, оно такое более атакующее, более открытое, да, это может сработать, конечно, в плюс, но это может сработать... Точно так же и в минус, потому что очень легкий получается центр поля, который проще твоему сопернику проходить. И у Сутгемптона такие тоже э, намеки были. Но в целом есть подозрение, что уже в конце матча складывалось, что Сутгемптон ничья тоже вполне устраивает. Наверное, это логично, учитывая то, какая сложная у них была неделя с двумя выездами. И в целом после победы над Тоттенхэмом ничья на улт я думаю, тоже э, очень хороший результат. Мы с вами посмотрели очень зрелищный матч и противостояние тренеров в целом с близкой друг к другу идеологией. Ральфа Рангника и Ральфа Хазенхютеля. Это было отличное Открытие тура. Так, если вопросы есть, кстати, если по Тоттенхам вопросы есть, вы можете их скидывать, во-первых, в чат. А Во-вторых, можно что-то... Как-то поделиться своими мыслями, если у вас хорошая связь. Или и нет никаких таких технических проблем. Вот. А тогда мы пока перейдем дальше. Дальше давайте рассмотрим Ливерпуль с Бернли. Скажем так, это игра, которую. Я ожидал увидеть немного другой, но в целом ее неплохо описал Фабиньо, который сказал, что, в принципе, мы, когда каждый раз сюда приезжаем, мы готовимся к тому, что э, тут будет много борьбы и много борьбы за вторые мечи, за подборы. И в итоге именно гол Фабинио со стандарта... с Пятый гол Фабини в семи последних матчах принес Ливерпулю победу. И стандарты причем стали главным оружием Ливерпуля. Берли достаточно неплохо защищался и очень опасно контратаковал. Но Тут надо отметить, что клуб, конечно, любит иногда там, жаловаться на разные внешние обстоятельства. Но вот я считаю, что тут как раз... Эти внешние обстоятельства были прям очень сильными, потому что в Берли был какой-то сумасшедший ветер, и, в принципе, это было видно и по флажкам угловым, и по флажкам боковых. И когда мяч там не удавалось установить, иногда на угловом флажке. Ну, то есть в таких условиях, конечно, Берли играть несколько проще, потому что ну, тут под такой стиль игры, мне кажется, Чуть удобный им, это больше подходит, скажем так. Датч удивил, в принципе, уже стартом составом, потому что в запасе остался Дуайт Макниу. Мне кажется, он до этого все матчи выходил в старте, и я не уверен, что его вообще до этого меняли когда-либо. Но это надо проверить, тут я боюсь соврать, может, и был такой. Но в общем, это игрок старта такой прямо железный. У него совершенно точно больше всего минут в этом Берли, даже при том, что вот я смотрю статистику на сегодняшний день, то есть уже после матча, у него 1806 минут, на 6 минут больше, чем у Джеймса Тарковски. То есть это безальтернативный рок старта, и его поменяли. То есть его оставили в запасе, а в старте вышли... Ну, у да, еще несколько вариантов вот с этой, грубо говоря, такой четверкой. Два Вингера и два нападающих. Впереди вышли Вэкерст Джей Родригес, а на фланге слева Корне, а справа Аарон Леннон. Ну, тут я могу только гадать. Я не смотрел после матча интервью Дайчера. Мне кажется, кстати, должны были его об этом спрашивать. Интересно будет проверить потом свои гипотезы. Мне кажется, просто решил не ставить Макнила на неудобный для него, э, ну, все-таки профиль у него левый фланг, он решил поставить Корне налево, а справа решил профильного права у Вингера поставить Арана Леннона. И Вингеры, надо признать, дорабатывали, задача у них была достаточно очевидна, они дорабатывали за фуллбэками Ливерпуля, за Арнольдом и Робертсоном. Иногда, конечно, они передавали их крайним защитникам и играли там по Мане и Салаху, но в большинстве своем чаще всего играли по фулбэкам и не давали им э, необходимой свободы. В итоге в Ливерпуле самые опасные моменты пришли со стандартов, а Берли, в принципе, играл традиционно с помощью забросов и на контратаках. И было два хороших момента у Векхорста. И был хороший момент, по-моему, у Дже Родригеса. Но надо признать, что момент Родригеса это скорее такой немного несчастный случай, неудачная скидка Вандейка. А вот момент Вэкхерст это прям хорошая контратака, и Векхерст прям удивил немножечко завершением, когда он пробил куда-то ну, совсем слабо и совсем мимо когда Трент еще выносил, а вот другой удар был неплох, а дру... было и несколько других моментов, но в принципе Клоп тоже совершенно справедливо заметил, что э, остальное все было оно из офсайдов. У Берли аж 7 офсайдов, и вот тут э, Ливерпуль сработал прям классно действительно. И в целом, вот э, в первом тайме получается, что сбивать могли и Берли, и Ливерпуль, и может быть даже чуть в равной степени забил в итоге Ливерпуль, с углового как раз Фабинию, после углового забил, а во втором тайме, ну, не происходило практически ничего интересного, то есть, ну, с одной стороны, вот это, наверное, да, можно занести в э, актив Берли, потому что... Сдержали Ливерпуль, молодцы, красавцы с другой стороны. Берли надо было вообще-то забивать. А Ливерпуль победный счет устраивал и обороняли Они его, ну, если можно так выразить, выразиться в этом контексте, достаточно умело. То есть владели мячом. Ну, то есть просто вообще не было моментов ни у тех, ни у других ворот. И, ради интереса посмотрю сейчас по XG, по таймам, тоже от футбола в цифрах. Но у них хорошая разбивка по таймам есть. Ну, да, то есть, если в первом тайме там 0.92 на 1.63 в пользу Ливерпуля по XG, да, то есть Ливерпуль все равно чуть поострее был. То во втором 0.07 на 0.21. Ну, то есть. Э, то есть, в целом, неплохой матч Бернли. Вот, но Ливерпуль. Э, Все-таки. Достаточно уверенно провел и тоже два матча. Ну, конечно, игра с Лестером, она вообще была. Там Ливерпуль просто уничтожил, кроме, наверное, стартового отрезка Лестер. Тут было сложнее местами, но в целом смогли, да, со стандарта забить. Но стандарты Ливерпуля, мы знаем, это просто одно из многочисленных оружий. И потом очень уверенно, спокойно довели матч до победы. Красавцы. Так, вопросов не вижу. Посмотрю еще, может быть, прилетел что-нибудь. Но пока нет, и можем переходить к следующей игре. А, ну вот я нашел, кстати, цитату Фабинию про как раз-таки визит в Берлин. Да, он прямо говорит, что иногда мы забываем о том, что надо играть в футбол, потому что мы хотим сражаться за вторые мячи. Но когда у нас есть мяч, мы обычно создаем шансы. Вот. Поэтому тут э, в целом понятно, что в Бернли, конечно, оно всегда достаточно непросто играть. Но Ливерпуль с этим справился. И следующий матч у Ливерпуля будет с. У Ливерпуля будет. Так, это у нас получается следующий матч. До да, выходные. Ливерпуль с Норвичем дома. И это, наверное, не должно стать какой-то большой проблемой. А что касается Берли, то у них выезд к Брайтону. Все, теперь мы вот точно можем говорить к следующему матчу. Это Мансити норвич По традиции сначала разбираем команды из, топ, из топа, а потом уже говорим про остальные в порядке их интересности, важности какой-то. Мансити-Норвич. Слушайте, ну, Норвич выдал очень приличные полчаса. То есть, даже по статистике достаточно интересно это проследить. 4-3 было по ударам на этом отрезке в пользу Норвича. А потом случился гол Рахима Стерлинга. Это, ну, если так немножечко упростить я сейчас чуть по цифрам вас сориентирую, потому что это достаточно необычно. На этом стартовом отрезке было не так много остроты. Конечно, Сити владел мячом, и в принципе было стандартно для них на мяче построение 2-3-5. Норвич изменил свою стартовую установку относительно матча против Кристал Пэлас, потому что там было 4-4-2 с такой идеей, что тему Пуки опускался чуть глубже и перекрывал Вилла Хьюза. Давал таким образом продвигать мяч через центр, вынуждая Кристал Пэлас сваливаться на фланге. А против Манс Сити было уже более такое. Очевидно, 4-3-3 с треугольником Лемеллу, Маклин, и Гилмор и атакующий тройкой Сарджент, Рашидс Пуки. На самом деле иногда Сарджент настолько глубоко садился, что это ходило на асимметричный 4-4-2, потому что Russians и Пуки они были ответственны за контратаки, за то, чтобы там отобрать мяч наверху, зацепиться, убежать. И, ну, основной акцент атак у Норвича – это правый фанк. 45-48% атак прошел через эту зону. И, в принципе, вот на стартовом отрезке Норвич защищался прям, ну, хорошо. Потому что там никакой такой... Самый опасный момент Монсити создал тоже из офсайда. Был, конечно, классный удар Бернарду Силу в штангу. Чудом не было но был хороший удар и Хенли в штангу. То есть там реально какая-то минимальная острота была и от Сити, и от Норвича. А потом забил Стерлинг. Причем гол Стерлинга очень напоминает гол э -за, из матча. С Кристал Пелосом, потому что перевод на левый фланг соответственно, Пелоса и Манчестер Сити, то есть, соответственно, ЗА Стерлинга, они убирают мяч под правую ногу, уходит в центр и крутят в дальний угол и попадают. И, в общем, на этом игра была сделана. После этого Сити начал наращивать преимущество, давить и уже... Просто уничтожал Норвич, там э, в итоге разгром абсолютно закономерен. Э, ну, кстати, и с Кристал Пэллосом то Норвич э, тоже после этого сразу чуть не проиграл матч. Просто буквально через две минуты после того, пропустили отза, был э, пенальти на... Митчелли заработан, но Заисполнил исполнил пенальти так, что это просто, по-моему, с отрывом худший пенальти последних лет, если не видели, обязательно посмотрите, я понимаю, что просто у него опорная нога, скорее всего, подвернулась и так получилось, но когда ты смотришь это в динамике, это выглядит достаточно забавно. Ну и вот, начиная с второго тайма, то есть Манчестер-Сити прям сразу забил второй гол, и там прям начал наращивать э, перевес, и там вообще было без безальтернативно в итоге. То есть если первый гол, когда они забивали, там было, знаете, по что-то 3 0 -3, ну то есть что-то такое близко. то, конечно, к концу они подошли уже к тому, что там у Сити набил себе моментов 6 явных, э, там в первом тайме, по ни одного не было. А, и там на 4х, ну то есть Норвич... Продержался полчаса, пропустил и все, больше не смог. Наверное, больше от него требовать мы и не вправе, потому что ну, между э, командами разница вообще космос. Тут вот эти два матча Норвичу просто нужно вот сейчас пережить. Сейчас с Манчестер-Сити э, уже пережили, осталось пережить и Дальше будет э, несколько проще. Э, так... Про этот матч вроде тоже особо э, говорить больше, наверное, не стоит. Ничего, да и нечего больше. А, ну, конечно, нельзя не упомянуть Стерлинг. Но феноменальный матч, хет-трик, незабитый пенальти правда, тоже был. Но как бы за добивание Стерлинг забил. Но и в целом, конечно, э, прям очень мощно сыграл. И в отличной форме сейчас находится Рахим. Ну, прям его матч, поэтому тут я думаю сейчас он э, при всей э, любви Гвардиола э, ротация. я думаю, что Стерлинг сейчас без альтернативного игрока у Потому что ну форма, конечно, потрясающая. Кстати, важный момент, про который я не сказал в контексте Ливерпуля и в контексте Манчестер-Сити, и который, наверное, нужно учитывать. Эти команды на следующей неделе играют в Лиге Чемпионов в свои первые матчи. Конечно, у Манчестер-Сити несколько попроще, на мой взгляд, соперник. Это спортинг во вторник у Ливерпуля это Интер, но оба матча выездные и я считаю, что Ливерпуле тоже достаточно большой запас перед Интером есть по игры, но тем не менее, думаю, что сейчас команды входят вот в этот режим э, сумасшедший два матча в неделю, потому что сейчас еще будут стоять перенесенные матчи, был медвиг, будет Лига Чемпионов, и естественно тренеры они команде, команду подвергают ротации, плюс э, там возвращаются игроки с Кубка Африки. Тоже им нам надо набирать форму, и это тоже все нужно учитывать. Переходим к следующему матчу тура. Это Эвертон Лидс. Про Эвертон можно даже чуть поподробнее поговорить, потому что э, на самом деле это получается первый матч Фрэнка до ВПЛ. И если первый матч это был выезд к Ньюкасла, он вообще не удался. Э, там был достаточно ровный матч до того, как траун получил Еремина. А потом Ньюкасл Эвертон просто задавил и был лучше. А вот против Лидса Эвертон доминировал, и это, наверное, один из лучших матчей сегодня для Эвертон и один из худших для Лидса, учитывая то, что у Лидса достаточно было таких матчей, прям эм, знаете, ну вот, был, был, был например. 7-0 с Манчестер-Сити, было 5-1 с манчестер Юнайтед. Мне кажется, что по уровню игры это вот где-то на этом же уровне примерно находится. Ну, может быть, не настолько, потому что тут второй тайм, было чуть меньше доминирования Эртона, но все равно. В чем причина такого перевеса Эртона? Мне кажется, лучше всего на это ответил Марсел Вьелс. Я уже несколько раз признался, что мне очень нравится пресс-конференция Марсел Бьелсик, потому что он очень подробно все описывает и рассказывает. И, то есть, тут, если вам интересно, вот именно под причиной провала лица, рекомендую. Полная версия есть на сайте Leeds Live. Вот, я, на ключевые точки расскажу. Эвертон вышел играть со схемой 4-4-2 с центром поля Алан Дони Ван Дебек центр поля на мой взгляд достаточно легкий и э, уязвимый и в принципе э, пару раз это даже удавалось оголить с помощью подключений э, Родриго и вот собственно два самых опасных удара Лица это удары из-за штрафной. Это как раз удары Родрига по перекладинам. Ну, вообще, это тоже достаточно хорошая характеристика лица, потому что два самых опасных удара это как раз удары из-за штрафной, а из штрафной лиц в целом нанес всего два удара, и всего один этот удар с игры, и он был совершенно не опасным. Э, Эвертон нанес, сейчас я скажу, сколько. Э, у Эвертона 21 удар. И тотальное э, доминирование. Бьелса объяснил это все достаточно просто. К 4-4-2 Эвертона они были готовы. Поэтому они вышли с тройкой центральных защитников. То есть у Бьелса всегда идея, что один центральный защитник, он вся команда у них обычно персонально притингует, но один центральный защитник он остается ну, для, возможно, определенной страховки, чтобы... Ну, это вот у него всегда, постоянно такая идея. Сейчас в центре защиты играли Леоренто, Кох и Стройк, а получается опорником был Клих. И вот ключевой ошибкой Бьелса называет именно это, то, что он оставил Клиха опорником. И, как он говорит, что позиция Клиха это была ошибкой моего плана, потому что полузащитник, который защищается там перед э, тройкой центрбэков, он должен много обороняться, он э, получается, что лучшие качества клиха, подключения в атаку, они были не востребованы в этом матче. Ему нужно было много отрабатывать э, и в целом он как Бьелс сказал, что у него есть хороший ресурс для игры в оборону, но не для того, чтобы быть самым оборонительным полузащитником. И таким образом Бьелс взял всю вину на себя. И поражение это, вот как э, объяснил сам Бьелса, это как раз э, его неправильная э, задача распределения ролей игрокам. В целом вполне, вполне понятно и объяснимо. Ну, на мой взгляд, тоже это... Игра, конечно, идет в актив Эвертону, но тут намного больше можно сказать о сложностях лица в конкретном матче. Уже получается, что в перерыве Бьеллс использовал все замены. В самом начале травм получил Стюарт Даллас, вместо него вышел Хейда. А в перерыве вышли... как раз Клих заменил Форшоу чтобы как раз вот этого самого опорника играть, а вместо Трафини вышел Робертс, то есть Джеймс ушел на фланг, а Робертс вышел вперед, но как бы про второй этап Бьев сказал, что удалось допустить не так много, но в атаке ничего не создали, поэтому результат абсолютно справедлив. Что касается Дэна Джеймса, кстати, в атаке, то, он, например, до этого на неделе Лид сыграл остановил остановилой 3-3, и Джеймс потрясающе подключался за спину защитников, это то, что он умеет лучше всего делать, и э, в зоне, особенно правого полуфланга, э, просто классно да, разрывал, да, да. то есть у него и два гола, ну, понятно, что основной основные комплименты за ту игру достались Филиппе Каутиньо, и в принципе достаточно справедливо, он э, тоже классно пользовался проблемными зонами лица, когда растаскивали как раз-таки персональный прессинг, подключение в штрафную были под катбэки, причем и он сам подключался хорошо на позиции бьющего, он так забил первый гол, и передачи отдавал тоже, э, то есть два голые две передачи, это прям достаточно показательно, но у Дэна Джеймса два гола тоже было в матче с Останвиллой, и в целом он наиболее опасным был игроком Лица. там четыре удара у него было, один в прикладе, но один еще вытащил Эми Мартинес. Поэтому Поэтому, как бы, Джеймс на позиции нападающего может быть весьма хороший, я это вот к чему говорил, да. Но конкретно вот по части матча с Эвертом не получилось. Ну и когда спрашивали про, например, про Робертса, потому что там тоже не очень много у него получилось в матче с Эвертомом, он сказал, что, ну, ты, когда команда не можешь создавать, то и, конечно, возникают проблемы. Вот. Но, повторюсь, для полноты картины можете почитать полное интервью Марсела Бьелоса. На лиц лайфе оно есть. Так и пишут э, в чате <coughs> вопрос. Недавно э, дождливый вечер в Стоке. Э, задает вопрос. Недавно читал ночь, что Белс думает над уходом из лица. Что вы думаете об этом? Плюс в кандидатах фигурировал Альвердо. Э, в кандидатах на пост тренера лица. Ну, Вальверде и Бьелса, конечно, максимально разные тренеры. Вальверде достаточно неплохо работает с имеющимися материалами, имеет подстраиваться под футболистов. Бьелса все-таки гнет везде свою линию. По поводу ухода из лица, ну, не знаю, мне интересно, честно говоря, что его подталкивает к этому, потому что, ну, пока, очевидно, его последние годы все устраивало. И, ну, тут мне даже больше интересно, вот какие внутренние э, мотивы и ресурсы у для работы. То есть, возможно, если он чувствует, что определенного потолка в этом клубе с этими игроками достиг, и нужно ему что-то большее, то, конечно, он может двигаться дальше, потому что ну, он такой человек идейный, и э, я думаю, что тут от этого очень много зависит. Не знаю, посмотрим. Тут, э, в принципе, система простая, бьется каждый год, продлевает контракт с лицем на год, если его что-то не устроит, он просто его не продлит и может уйти. Посмотрим. Посмотрим. Конечно, не хотелось бы терять, потому что лиц Биос это одно из самых ярких э -э, событий ВПЛ. Э -э, так, Ам УТИК. Э -э, хочет к нам подключиться. Может быть, что-то спросить. Может быть, что-то дополнить. Привет. Так, я вижу, что вопросов вроде нету никаких, поэтому тогда поедем дальше. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос. Расскажите, пожалуйста, о владельце Тоттенхэма и откуда у Тоттенхэма деньги на трансферы и все... Ну, на, на что построили стадион, где берут деньги, кто владелец? фух Так, ну... Так, я даже не знаю, просто к контексту этого тура, вопрос э, не очень относится... Думаю, может перенести его на концовку, но чтобы немножечко не терять в динамике. Ну ладно, давайте. Пока все равно мы как раз вроде половину где-то прошли. Сделаем небольшую паузу. Я совсем коротко про отвечу на вопрос чтобы не растягивать, потому что, в принципе, это история такая не новая и достаточно широко известная. Владелец Тоттенхэма это Джо Льюис, известный британский инвестор, и председатель совета директоров Даниэль Леви, который более на слуху и принимает все решения в клубе. На стадион, откуда деньги берутся, оттуда же откуда и у других клубов то есть на такие под такие масштабные проекты берутся кредиты на определенных условиях то есть недавно этот кредит был э структурированно и финансирован на достаточно выгодных условиях, под небольшой процент на длительный срок, и то есть он будет потихонечку погашаться со временем. Э, на трансферы, ну, клуб деньги изыскивает тоже из внутренних ресурсов. В целом, команда за клуб, вернее, да, за последние годы, но и всегда он существует по такому принципу здоровому финансовому принципу, то есть э, э, обычно нет никаких бешеных переплат э, по трансферам, по э, зарплатам, то есть зарплата держится, например, в районе 50 процентов от э, оборота клуба, чтобы не было потом проблем э, никаких финансовых, как раз из серии, как были, например, у Барселоны, там как были, например, у Эвертона. Поэтому здесь двойкая ситуация. Иногда возникают проблемы с зарплатами игрокам, а иногда, ну, то есть, кого-то нельзя просто взять и подписать игрока, нарушив всю зарплатную ведомость в клубе, в котором есть, например, харикейн. Ну и, соответственно, много лет игроков ну, успешно продавали в плюс и не сильно тратились, где-то вообще не тратились, скажем, вот где-то, получается, с лета 2019 года начали активно тратить и не так активно продавать игроков, но, скажем, определенные возможности к этому имеются за счет прошлых лет. Ну, то есть, если коротко, то как-то так. Ну, и давайте переходить к следующим играм. Следующая игра – это воскресная игра. Это Лестер Вестхэм, который закрывал, получается, тур. Ну, на самом деле, достаточно веселый матч получился <coughs> с достаточно активным началом. Ну, наверное, перед тем, как так пробежаться по технологии, надо сказать, что постепенно Лестер вроде как немножечко будет сглазить, потому что вроде состав у Лестера потихоньку начинает приходить в форму и становится похожим на уже что-то такое боевое и близкое к оптимальному, как вот на тридцатой минуте вылетел Джеймс Джастина и его заменил Люк Томас. Но ну, в целом состав, конечно, уже намного лучше стартовый, и получается, что сегодня Лестер играл 4-3-3, Диди смог вернуться в опорную зону, в центре обороны Сен-Джу Самарти играли, по флангам Перейра и Джастин, Томас потом. Впереди по-прежнему пока Дака, пока Варти нет... Мэдисон, получается, играл ближе к правому флангу, но это было без мяча. С мячом, естественно, он уходил в центр, освобождал фланг Пирейли. Второй фланг был э, более такой консервативный и играл поглубже, потому что на другом краю играл Харви Барнс. Он давал ширину, и это одно из важнейших тоже, один из важнейших элементов этого матча. Э, ну, начали команды достаточно активно достаточно высоко прессингуя и пытаясь эпизодически забрасывать мяч за спину. Например, на пятой минуте сенджу попробовал закинуть, и не получилось. Понятно, что если Лестер это делал, то в расчете нарывки пацана Дайки, там э, других вариантов нет. У Вестхэма больше чуть-чуть вариативности, потому что можно забрасывать и с прицелом на Майкла Антонио, а можно и на... Э, рывки Боуэном. Ну, вот на 10-й минуте, получается, поймали на высокой линии обороны Лестер, Диоб закинул за спину, и э, Джаред Боуэн ускорился и э, открыл счет. После этого Вестхэм уже отошел к своим воротам. И вот тут у Лестера возникли проблемы, потому что они резко получили мяч. То есть э, с э, там, 11 по и до конца тайма по владению было там больше 60% Лестера, но Вестхэм очень хорошо защищался, и ну, Лестер ничего не мог сделать. То есть там первый удар по воротам э, Хэма Лестер нанес, что вы понимали, сейчас я скажу, на 38-39 минуте где-то. И в целом Вестхэм очень хорошо защищался, все было нормально, вот ровно до углового на 45-й минуте, потому что Кресл зачем-то решил сыграть рукой в своей штрафной, заработал пенальти, и Телеман счет сравнял прямо вот в раздевалку. То есть, это полностью поменяло характер игры. Вестхэм уже не мог сидеть на столько глубоко в обороне. Это, ну, им тоже как бачки нужны. Они все пока еще борются за четверку. Пришлось э, идти. Чуть, то есть на старте второго тайма Вестхэм прям забрал мяч и больше старался атаковать. Лестер отвечал э, тоже не оптимальный вариант для Вестхэма. То есть игра с мячом, потому что им, конечно, проще действовать на пространстве, как Лестер. Но тут, получается, уже у Лестера была такая возможность. И Лестер ее... Использовал достаточно интересным образом. Они э, достаточно, э, ну, в общем, старались создавать изоляции для Харви Барнса против Владимира Цоуфала, чтобы Барнс против Цоуфала оставался один в один. И, ну, честно говоря, это работало достаточно неплохо. Э, ну, не идеально, конечно, но э, таким образом Лестер, конечно, прям усиливал давление. Э, второй гол выглядел абсолютно логичным И вот на где-то с 50 по 70 минуты э, Лестер прям вот этим приемом активно пользовался и создал Лестхэму очень много проблем. То есть там в любом случае сразу мяч доставался на Барнца и э, вот этими переводами. И он оставался против э, Цоуфла один-в-один. Один. Э, эту вещь решил скорректировать, лишить Лестер такого, такой возможности в атаке. Выпустил Райана Фредерикс. Э, наверное, он не первый, не второй выбор сейчас у Моэсов э, на позицию правого защитника. Но сейчас может быть второй но в принципе он, конечно, в этом сезоне не очень много играл, но там и травма была, но в целом парень достаточно резкий, быстрый и, например, в том году его использовали э, в качестве плана против э, Джека Грилиша, когда играли с Остан э, Тогда Цоуфал вышел правым защитником, а Фредерикс правым полузащитником. Я он он помогал как раз Цоффу защищаться против Гривиша. Ну и тут тоже вот после выхода игра чуть успокоилась, а вот э, финальный штурм уже был за э, Вест э, Ну... То есть получается в концовке первого тайма был угловой, который помог Лестеру вернуться в игру. И здесь в концовке Роджерс тоже он перешел на более осторожный стиль игры. Ну, понятно, что Вест в концовке, да, как раз против штурма. Вышел, под штурм Вестхэма вышел дополнительный центральный защитник Яник Вестергурн почти сразу после этого Вестхэм забился у головы. То есть в концовке первого тайма головой повлиял на ход встречи, и в концовке второго тайма он, собственно, установил итоговый счет. Но очень такой... Интересный матч, где каждая из команд пыталась как-то в нескольких фазах использовать свои сильные стороны. То есть, Вестхэм пытался удержать быстро полученное преимущество. Лестер пытался использовать изоляции один в один. А в итоге очень сильно на все повлияли стандарты, которые помогли и Лестеру, и Вестхэму. Так, вопросов, если больше нет, то переходим. К Ньюкаслу и Астон Вилле. Ну, Ньюкасл на самом деле достаточно продуктивная неделя, потому что они обыграли и Эвертон, они обыграли и Астон виллу. И причем, ну, в целом, достаточно уверенно это сделали против Астон виллы. Ну, первый тайм вообще был очень хорошим. Но... То есть, сдержали Астон классно, при том, что основной акцент у Астон был как на левый фланг. Ну, логично, там Динни нее 48% атака через эту зону. Но какой-то остроты из этого Астон -Вилла не извлекла. Ну, я даже больше того скажу, она никакой остроты из этого не, не извлекла. Э -э то есть, первый тайм вообще был прям... Э -э то есть, очень спокойное начало. Там э за 20 минут просто ребята обменялись дальними ударами. а дальше Постепенно Ньюкасл игру э, стал контролировать, при том, что ну, мяч-то контролировала Астон Вилла, но э, про саму игру так, конечно, не скажешь. И получается, что первый удар из штрафной Астон Вилла нанесла только на 48-й минуте, ну, первого тайма, там, стандарта Билл Минкс, но в целом э, ничего не не позволял мне, кажется, создать остановили то есть после вот там на 13 минуте первый удар нанес бунди из-за штрафной следующего удара там там полчаса еще раз не могла нанести при этом я бы не сказал, что Ньюкасл очень много тоже создал моментов, но штука в том, что на 30-й минуте трипьерс штрафного забил мяч, получается, во втором э, матче подряд. Но если в, против Эвертона это прям был шикарный удар, то тут, конечно, непонятно, э, что делал Буинди, потому что он просто мешал э, Мартинесу и э, от рикошета от его ноги мяч залетел в ворота. Ну и получается, что Ньюкасл вывел 1-0, и его это устраивало, и нужно было сдерживать Астонвилл и им это, конечно, удалось очень хорошо, но вот был отрезок в начале второго тайма, когда вроде как 2-6 по ударам, но опять же там э, опасного ничего не было. Со стороны Астонвилла был вот этот единственный момент, который, да, закончился голым, отмененным Уоткинсом, э, э, но... Собственно, там ударом от Каутини через кашет защитник не гасал мяч по Алкоткинсу, но он был в офсайде. Вот, кроме этого, ничего остановила не смогла сделать. И, наверное, весьма показательно то, что, в общем-то, из 11 ударов остановила 6 из-за штрафной. Ну, то есть, я из штрафной только... Наверное, вот этот удар к он э, самый опасный и есть. Э, в общем-то, в какой-то момент возникло опасение, что у Ньюкасла будут проблемы, потому что по ходу матча пришлось поменять обоих крайних защитников. Причем, ну, у непонят, по понятным причинам не мог играть в таргет потому что он арендован, да, у и на позиции левого защитника вышел Хави Манкилио. В конце первого тайма его заменил Пол Дамит, а Киран Трипьер в начале второго тайма тоже получил повреждение, и вместо него вышел Эмиль Крафт. Что меня еще поразило достаточно сильно, я обратил на это внимание только сейчас, Киран Трипьер, получается, месяц в Ньюкасл, и он уже капитан. При том, что, ну, скажем, на поле был Джон Жашевик, который давно Дубровка, Шер, ну, то есть, капитан Трипьер. Ну, то есть, забавно. Похоже, что человек достаточно авторитетный в раздевалке, как, например, Мусаси саков Вотфорд. То есть пока остается только вспоминать и гадать, насколько была раздевалка Тоттенхэма в году в 2018. Полна таких э, игроков с лидерскими э, качествами. По поводу главного трансфера Ньюкасл Бруну Бруно он пока вышел на замену... Вот сегодня идет в первой минуте в матче с Эрдомом тоже самой концовке. Пока-пока его аккуратно подводит Эдди Хау. Играется стандартная тройка в центре поля Шелли и Вилл Джоэль, Линтон. Получается неплохо. У Ньюкасла три победы подряд. Команда уже ушла из зоны вылета. Ну и там вообще пять матчей без поражений. Да? Я смотрю, еще было до этого две ничьи. Ну, то есть, и сейчас, конечно, Ньюкасл вообще не выглядит как команда, которая борется за выживание. Кстати, ну, в этой связи тоже интересно, что их ждет в ближайшее время. В ближайшее время, кстати, у них следующий тур это с Вестхэмом на выезде. Ну, то есть, я думаю, что Вестхэму тут будет прям очень непросто. Если говорить про Криса Вуда, то он пока... Так, и не забил, но функцию свою... Впереди выполняет вполне себе исправно. Вот сегодня у него 13 выигранных верховых единоборств, причем, ну, повторюсь, большинство верх он выигрывает в районе ну, там либо центрального круга, либо там ближе к флангам, когда понятно идет, да, на ворота, нужно побороться и скинуть мяч партнерам. То есть, ну, вот тут, конечно, это очень важное такое подспорье для нью -Кассел. Он помогает зацепиться за мяч. И, например, вот почему было важно в матче с Эвертоном в середине недели, например, наличие Еремина. Да? Потому что Еремин – это самый мощный игрок Эвертона, который может Вуду как-то противостоять. И, в принципе, он успешно это делал, пока не получил травму. Но как только он ушел, то сразу, конечно, такой конкуренции в Вуду не было. И там, если за первый тайм у него было три выигранных единоборства, то во втором – 8. Тут вот... 13. Стабильно он снимает весь верх. До голов дело пока не доходит, но вот Ньюкасл без него справляется вполне неплохо. Пока что, по крайней мере, посмотрим. Я думаю, что, как я уже говорил, вот будет еще пользу принесет. В принципе, наверное, еще одна достаточно показательная такая характеристика этого матча то, что ну вот и особенно первого тайма. Остановила владела мячом в первом тайме 58% времени, но на третье Ньюкасл прошел все 21% действия, на третий остановил 37%. Ну, то есть мяч не продвигал, не доходил просто до третьего Ньюкасла. При том, что мячом владела Она не могла его продвинуть дальше второй, э, 3 -й поле. Во втором тайме, конечно, с этим уже было чуть получше. Э, ситуация поменялась 20 процентов э, проходила на 3 остановила 32 на третью кассу но во первых остановила еще больше стал возить мячом уже 68 процентов втором тайме во вторых как бы это уже вполне обрисовывалось рисунком игры обрисовалось рисунком вот Что-то у меня очень много тавтологии очень прошу меня извинить и буду исправляться вот ну, в общем, это было продиктовано рисунком игры. Newcastle ввел, и логично, что отошел к своим воротам, чтобы сохранить нужный счет. Так, вопросов, если никаких нет. Сейчас проверим чат, проверю личку. И... Так, ну, вроде бы нет. Можно тогда э, перейти к игре. У Отфорда и Брайтона. У Отфорд, под руководством Роя Ходжсона. Осваивает пока что переход на 4-4-2. Тут все вполне стандартно. Но, собственно, пока при Ходжсоне ничья с Берли. Поражение от Вестхэма и вот игра с Брайтоном, который тоже закончил поражением 0-2. При этом я бы не сказал, что Уотфорд играл как-то очень плохо. В целом была понятная идея. Это 4-4-2 в низком блоке э, с тем, чтобы сдержать Брайтона. Брайтон было 3-5-2 с тройкой защитников Велтман, Данк и Вебстер. Причем Вебстер играл ближе к левому флангу. Не самая привычная была позиция для него. В центре был треугольник Лалана модер Грос Ну и получается, что вроде как центральная зона у Брайтона ну, в ней был перевес. То есть три защитника в первой стадии да, против двух нападающих, и три полузащитника центральных против двух полузащитников Уотфорда. Ну как это решалось Уотфордом? Значит, к двум нападающим Деннису Кингу двигался клеверно, чтобы уравнять в первой стадии. А в, что касается полузащитников, то э, вот эта четверка или тройка, если осталось полузащитников, она располагалась уже и не позволяла Брайтону... Э, не оставляла просто пространство, чтобы что-то придумать. И в итоге получается, что... Брайтон, конечно, много владел мечом, но, скажем так, с тем, чтобы создать из этого владения какие-то моменты, возникали сложности. То есть, в основном, мне кажется, что... И дойти до финальной трети было тоже достаточно проблемно. Вотфорд на безопасном расстоянии от своих ворот, в принципе, держал. Особенно после, наверное, первых 15 минут, если в начале матча Брайтон еще прям хорошо так поддавил и подсел на ворота Уотфорда, то потом Уотфорд стал отодвигать игру от своих ворот постепенно и все больше контратаковать. Причем, ну, разумеется, контратаковать больше стал через фланги, потому что Курели и Лемпти у Брайтона были в высоких позициях, и за их спиной было свободное пространство. И этим пространством пользовались, причем пользовались по-разному. То есть, опять же, четверка защитников у у Отфорда. И с одной стороны был Комара, или Комара, э, и он был в более такой глубокой позиции. Фимени активно подключался по правому флангу, а Куцка в игре с мячом, например, смещался ближе к центру, а вот слева часто во фланг ходил Денис. И то есть либо через подключение Фимени, либо через э, рывки Дениса по флангу, Уотфорд выходил в контратаку. Ну, получалось, там моментов было не очень много ни у тех, ни у других ворот, но вот это тот матч, в котором Брайтон спасла реализацию, потому что Мопе завел какой-то сумасшедший гол. В принципе, голы я, получается, видел все в этом туре, но я думаю, что это, наверное, самый красивый гол этого тура. Сумасшедший удар я не уверен, что именно его МП задумывал, учитывая, как обычно бьет МП, вполне возможно, что просто так получилось. Но, конечно, это прям повлияло на дальнейший ход игры. Причем, в принципе, начал второй Тайм Уотфорд прям достаточно смело, причем. Uh, уже в uh, перерыве uh, хочется сделал две замены вместо Каемби в центре по защите вышел УЗА, но самое главное и это такая замена, которая uh, uh, наиболее важная для Уотфорда, мне кажется, в uh, дальнейшей перспективе борьбы за выживание это вернулся в состав Исмаиласар. Вышел вместо Иракутский, то есть теперь. Uh, он, получается, был травмирован по-моему, с матча против Манчестер Юнайтед еще ноябрьского, который Уотфорд выиграл 4-1. И вот он вернулся. И, конечно, это один из главных людей в нападении Уотфорда. И, конечно, Деннис и Сар, это уже прям такой... Это потеря любого из них делает нападение Уотфорда намного слабее. И вот, когда... И возвращение Сары это прям очень важный момент. И получается, что с самого начала второго тайма Уотфорд э, неожиданно ну для, возможно, для меня в какой-то степени тоже завладел мечом. То есть там на стартах 15 минутах был, ну, был отрезок, где они под 60% владели мечом. Э, не скажу, что как-то это сильно повлияло на в том плане не, 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 не так, чтобы сильно повлияло на то же количество страты, которые там возникало у Момент там не было, там ударов по-моему, не было сейчас. Да, там 0-0 по ударам было, но в целом Уотфорд э, старался игру переместить к э, чужим воротам. И был момент, когда, в общем-то, ничейный счет был достаточно близок. Это Дэнис, по-моему, после углового, если не ошибаюсь, он там продрался через или после какого-то стандартного положения, он просто продрался через оборону э, Брайтона и всадил из предел штрафной мяч в перекладину. Просто, не... вот, если МАП повезло с забитым мячом, то Деннису не повезло. Он э, бил классно и хорошо, но бывал в прикладе. Но, с другой стороны, конечно, Деннис, мы знаем, это человек, который реализует прямо как-то заоблачно в этом сезоне, поэтому, наверное, где-то такое вот не повезло, можно ожидать, скажем так, именно применительно к Деннису. Ну и, в общем, в концовке, конечно, Брайтон забил уже второй мяч со стандарта, Адам Вебстер просто вклотил там со второй попытки. Но в целом, Уотфорд выглядел неплохо, неплохо сдерживал Брайтона, но вот в этом сезоне, мне кажется, у Брайтона с реализацией прям таких бед, как в прошлом сезоне нет, и местами она их прям даже очень выручает, но суммарно, наверное, Уотфорду в каких-то отрезках не повезло, да, но... Вот, конечно, в концовке, когда уже Уотфорд стремился отыграться, Брайтон э, свое дело закончил, закрепил результат. И, в принципе, кстати, еще один тоже момент, который можно упомянуть, то, что во втором тайме Брайтон тоже он, э, в какой-то момент э, перешел на четверку защитников. Вот, то есть тоже под, э, подстроился немного Грэм Поттер под изменившиеся обстоятельства матча. Вот, но Брайтон выиграл, и в целом у, у него сейчас э, ситуация в таблице вполне неплохая. Они, кстати, на треть кажется, это от -эм, и имеем матч в запасе. То есть, в принципе, если, ну, вряд ли, конечно, прям настолько будет э, мощная результативная серия у Брайтона да, в, план, в плане результатов, да, не, не столько в плане забитых мячей, сколько в плане именно результатов, э, то, конечно, может быть, тоже за Еврокубки еще поборются, как бы предпосылки к этому определенные есть, по крайней мере, с точки зрения очков, но ну, и с точки зрения игры мы знаем, Брайтон мы все, в принципе, любим. Команда тоже зрелищная, за ну, команду очень приятно, интересно следить. Э, ну и что тогда, если тут тоже вопросов нет, сейчас я проверю. Если вопросов нет, можно тогда закрывать э, этот тур матчем Брендфорда с Кристал Пэлас. Получился такой достаточно, знаете, матч, в котором обе команды друг друга успешно сдержали. У Брендфорда были стандартные 3-5-2, но у них э, это важно отметить в контексте. АПЛ, потому что мы говорили об этом неделю назад, когда закрылась на окно. И в принципе эм, упомянули в контексте воротарского вопроса Брэндфорда, но важно поговорить именно в контексте. АПЛ вернулся до Витрая в ворота. И вернулся э, Беума. Осталось дождаться возвращения Тоуни. и когда команде сможет признаться Кристиан Кристианом Эриксон, он уже поприветствовал фанатов, и пока сидел на, на трибунах, э, на верхотуре, в заявку он пока не попадает, но я предполагаю, что просто он недостаточно готов, и когда будет достаточно готов, его уже, собственно, э, включат в заявку. Кристал э, Пэлас играл по, в принципе, стандартным 4-3-3, э, все еще... Сохраняется у команды Патрика Вейера достаточно легкий центр поля Хьюз, Галахер, Шлуп. Нету пока э, Куэте, и, ну, на мой взгляд, это очень сильно бьет по команде. Не хватает как раз такого позащитника, который дает э, большой объем оборонительных э, действий. И вот, получается, в этом матче был один взрывной отрезок в последнем 21 тайма. С 25 по 45 минуту там 5-3 по ударам э, в пользу Брендфорда 3-1 по явным моментам, чтобы понимать, о чем речь, в э, остальные 70 минут э, по ударам было 4-3. То есть за 20 минут команда больше раз ударили, чем за 70 остальные минуты. А по явным моментам вообще там э, вот остальные 70 минут 0-0, э, чтобы понимать, во втором тайме первые удары по воротам вообще нанесли на 70 минуте, а из штрафной на 74. -й. Концовка. Если в целом мне Брайтон понравился больше, но вот в концовке, например, уже у Кристал Пелос был момент неплохой, чтобы вырвать победу, что было бы вообще не прям очень обидно было бы за Брэндфорд в таком случае, потому что они ну, неплохой матч в целом провели, но вот там не совсем получился удар у Андерсона. И, в принципе, ничья тут выглядит достаточно закономерным результатом. И э, тут, значит, интересно, я заметил такую особенность, ну, то есть я как-то не обращал внимания, а тут решил посмотреть и понял, что у это, в общем, э, достаточно продолжительный спад идет. Ну, и с точки зрения результатов, с точки зрения игры, ну, я обратил внимание сначала на качество игры, потому что у меня возникло впечатление, что Пэллас как-то как-то что-то не такое эффективный э, именно как раз ну, с точки зрения качества игры, с точки зрения продвижения мяча в опасные зоны и с э, точки зрения э, создания и допущения голевых моментов. И я выяснил, что вообще-то после ноябрьской паузы на сборные у Кристал Пэлоса всего две победы в 13 матчах. Причем победы над Норвичем и Эвертоном, который, ну, в общем, Норвич с Норвичем все понятно, плюс-минус до сих пор, несмотря на то, что Диан Смит прям очень пытается их сохранить. В Лиги ему за это огромный респект, и получается у него, кстати, ну, вполне, вполне себе, исходя из ресурсов, у Эвертона тоже были понятные проблемы. Uh, ну и все, ну, то есть, да, были неплохие матчи, где, возможно, там uh, чуть не везло с результатом, например, с Вестхэмом, но в целом, ну, такая тенденция в целом не очень хорошая, наверное, для Кристалл Пэлоса, потому что, то есть, uh, так, у них был матч с Брэндфордом, поэтому... До этого у них был матч с Норвичем, просто вот когда я два этих матча в связке, у меня прям возникло очень много вопросов, потому что вот до голоса «за» выглядел просто ужасно, и там такая же была ситуация, то есть команды друг друга хорошо ограничивали, ничего не могли создать, и проблема-то в том была, что Норвич просто ввел с 37-й секунды этого матча. И Пелос, ну, то есть ему перекрыли центр, он не мог ничего сделать. Где-то до как раз вот этого гола за, потом уже у Норвича там стали возникать проблемы с подключениями Митчелла. И пока Дин Смит не перестроился на 4-3-3, э, э, у Норвича возникали проблемы. Но в целом это все равно тоже говорит э, так весьма показательно про проблему Кристал Пелоса. Дальше у них игра с... Челси, и в текущем стане Кристал Palace мне как-то, честно, вообще в них не верится. И... А, ну там, кстати, тут, наверное, можно ориентироваться на фэнтези, кстати говоря, потому что э, э, двойной тур будет у игроков Пэласа, и потом будет игра с Уотфордом. И тем временем, Кристал Palace, то есть у них две победы в 13 матчах. И ну, от зоны вылета они пока далеко. О Еврокубках тоже, наверное, можно не мечтать. Ну, в общем, определенные проблемы, на мой взгляд, у команды есть. Вот. Ну, в этом матче... А, еще бы отметил про матч с Брэнфордом, то, что команды друг друга э, достаточно интенсивно прессинговали. И... У Crystal Palace, если смотреть по оборонительным действиям, получается достаточно высокая линия обороны. Там 55 метров получается. Но это прям очень высоко. И так весьма непривычно. Прям ну, для них это слишком высоко. Но то есть тут прессинг такой, как инструмент, как раз э, э, сдерживания соперников, а не создания момента получился. То есть, интенсивность тоже хорошая, то есть и у Пелоса, и у Брэндфорда. Но у Брендфорда линия вот оборонительных действий, конечно, намного ниже, там 39 метров. Но это просто такой характеристик стиля игры, повторюсь, вот с точки зрения качества игры, с, там, создания моментов, построения игры. Мне больше понравился Брэндфорд. У Брэндфорда было пять поражений подряд, то есть тоже такая была не очень удачная серия перед игрой с Кристал Пэлас. И, наверное, в этом плане ничья устроила и ту, и другую команду. Нужно было как-то понять, что хотелось выиграть, но нужно как-то за очки цепляться и серии свои вот эти неудачные прерывать. И у возвращаются травмированные, плюс вот эти пять поражений подряд это ну, там соперники были. То есть там Ливерпуль, Мью Сити, плюс с Мью был, на мой взгляд, достаточно неплохой матч, в котором Мью очень подтащил Давид Дехе, и Мью забил э, первым же моментом, к тому моменту, как Брентфорд свои три момента не реализовал. Плюс, э, собственно говоря, был Сун который сейчас в потрясающей форме с начала декабря, и э, Вулверхэмптон с хорошо организованной линией рано. Дальше вот у Брентфорда Арсенал, и я думаю, что... Это будет не такой простой матч, как может показаться. Брэндфорд сейчас возвращает немножечко, конечно, ну, не совсем осеннюю форму, но близкую к ней, скажем так. И, в принципе, ну и Сити, понятно, Сити просто слишком силен, но в целом Брэндфорд тоже на продолжительных отрезках хорошо мог сдерживать Сити. Поэтому думаю, что с Арсеналом... Э ну, то есть Арсеналу будет прям непросто. Но ну, вот после Арсенала будет серия матчей с командами из нижней части таблицы. И вот я думаю, что эта серия, там буквально там 3-4 тура, она длится, она определит, насколько... Брендфорд сможет спокойно провести концовку сезона, Он закрепится ли ближе к середине, или все-таки свалится вниз в борьбу за выживание. Ну, не хотелось бы, честно говоря, чтобы он сваливался вниз, потому что команда прям на самом деле показывает очень качественный футбол в этом сезоне, но в какой-то момент травмы прямо ее очень сильно подкосили. Так, и прилетело несколько вопросов в личку. Кто вылетит в чемпионшип? Собственно, спрашивает Ам Утик, с которым мы общались в чате. Кто вылетит в чемпионшип? Ну, я думаю, что вылетит Норвич. А вот две другие команды, ну, прям очень сложно предсказать, потому что, ну, вот по увиденному в последних матчах и, конечно, и у Отфорда, и у Бернли есть предпосылки к ну, они показывают неплохой футбол. Ньюкасл вообще сейчас э, прям набрал приличный ход лиц, несмотря на вот это право с Эвертоном, в последних матчах тоже смотрелся неплохо. Я боюсь, что Брэндфорд может свалиться. Может быть, кстати, и Кристал Пэлас еще поучаствует в этой борьбе. Эвертон, по идее, не должен. Мне кажется, что Эвертон по идее не должен, Ну, я пока не вижу, пока наиболее очевидные варианты Норвич, Уотфорд и Берлин, но я не удивлюсь, если будут какие-то сюрпризы, честно скажу. Вот. Кто будет четвертым в Тоже очень сложный вопрос, и тоже на него нет однозначного ответа, потому что вот до этого за Тоттенхэм был календарь и хорошо проведенная трансферная кампания, а сейчас они два домашних матча проиграли, у них три матча на выезде, и если там еще терять очки, а там следующий матч с Мансити и потеря очков прям очень вероятно. Ну, то есть и так Арсенал э, уже в трех очках да, впереди. Может оказаться в шести: sau. кто Вестхэм, Манчестер, Юнайтед, Арсенал, Вулверхэмптон, Тоттенхэм. Я думаю, что Вестхэм и все-таки не потянут. Нужно разбираться между Юнайтед Арсеналом и Тоттенхэмом. И у Юнайтед, опять же, качество игроков, и тут очень много будет зависеть от того, как они смогут вот. Грубо говоря, вот сейчас матчи у них проходят, они проводят мощный отрезок, проводят слабый отрезок. Если они смогут за мощный отрезок забивать несколько мячей, которых им хватит для победы, то они тоже вполне могут побороться за Лигу чемпионов. Арсенал сейчас, с точки зрения качества игры, наверное, выглядит наиболее явным кандидатом, но я думаю, что возможен провал, плюс ну не то чтобы провал определенный спад по форме плюс команда пока достаточно эмоциональная потому что ну то есть смотрите тот самый яркий момент медвика это удаление Марцинелли который получил две желтые карточки там в течение одного владения одной атаки 15 секунд я не знаю называйте как хотите плюс получается до этого Uh, у Арсенала было, было удаление в Кубке Лиги, когда там Парти получил две желтые карточки за три минуты. До этого была игра с Манчестер Сити, где Габриэл uh, получил две желтые карточки тоже за короткое количество времени. Ну, то есть uh, пока, ну, понятно, болельщики Арсенала считают, что их немножечко заслуживают. Uh, я с этим не совсем согласен. Мне кажется, что команда чересчур эмоциональная, и это сказывается, и иногда идет во вред, и вот это тоже может сказаться. Я не думаю, что их буду дальше удалять, конечно, в каждом туре, конечно, нет, но учитывая, что... Команда молодая, эмоциональная и достаточно короткая скамейка, это тоже может сказаться. Вот, поэтому однозначно фаворита я тут не выберу, я повторюсь, тут реально думаю, что четвертое место займет не тот, кто наберет больше очков, а тот, кто эм, меньше ошибется. Вопрос от Арчи. Дополнительный вопрос к четвертому месту. У Тоттенхэма нет Еврокубков, так же, как у Арсенала Волков. Не сыграет ли это решающую роль за... при борьбе за четвертое место, имеющая Лигу Чемпионов, Уэст Хэм и Лига Европы? Слушай, может быть. Я тоже думаю, что это может стать важным фактором. Я поэтому и считаю, в принципе, об этом раньше уже говорил, что Уэст скорее всего, со временем отвалится. С учетом того, что у них вот проблемы с обороной. Сегодня Курзума не играл, но вроде это не связано с не связано с инцидентом, известным, да? который случился не так давно. Это связано с повреждением. Ну и я думаю, что, конечно, не хватит Вестхэм на два фронта, и по составу э, немножечко команда, мне кажется, не дотягивает до конкурентов, но э, в целом, когда Вестхэм играет э, на пике, в лучшем качестве игры, э, у него он вполне может составить конкуренцию, но я не думаю, что это продлится на э, всей оставшейся части сезона. Лига чемпионов у Манчестера, да, но, конечно, может быстро освободить. С другой стороны, вот тут мы в чате, Телеграм-канала иногда спорим, потому что с другой стороны Манчестер на нет Кубка Англии. А вот у Челси, например, достаточно напряженно будет играть. Но Челси я вообще не считал бы в контексте борьбы за топ-4. Челси, я думаю, уверенно будет третьим, и никаких вопросов тут быть не должно, потому что просто по качеству игры команда другого уровня относительно тех, кто ниже нее. Хотя, конечно, по очкам запаса у нее такого большого нет. То есть, грубо говоря, если Арсенал выиграет две перенесенные игры... Хотя это игры с Уорхэмтом и Тоттенхэмом, и их еще надо выиграть, да, то, о чем мы говорим, то это будет два очка относительно Челси, но все равно, как Барс знал, от Челси сейчас вот по уровню игры очень далеко, поэтому я не думаю, что Челси стоит воспринимать, но как Какие-то опасения да, относительно тех, кто сзади идет. Я думаю, что Челси вернет сейчас в свою э, такую более привычную форму. Которая позволит им спокойно финишировать третьим. Я думаю, что и Манчестер-Сити с Ливерпулем они уже не догонят. Потому что там тоже такие ребята, которые мало ошибаются. Вот, конечно, отсутствие кубков и более свободный календарь может э, сыграть свою роль. Другое дело, что у Манчестер Юнайтед Лига чемпионов может закончиться достаточно быстро. Может, конечно, нет, потому что Атлетик тоже сейчас очень проблемный, очень проблемный клуб, который там, я думаю, будет на что посмотреть, и вполне возможно, что тут равновероятно, что это может быть как и весело, так и не очень весело, потому что обе команды по ходу матча ну, не очень могут управлять игрой. И из-за этого возникают, конечно, очень большие проблемы. И в обороне там возникает иногда просто какая-то э, э, забавная ситуация. Поэтому тут МЮ я бы тоже все-таки не списывал. У них ну, резерв по составу еще ну, относительно неплохой, мне кажется, есть. Хотя, возможно, э, с отсутствием Гринвуда сейчас э, будет несколько сложнее. Хотя вот и Ланга есть тоже как вариант. Арчи добавляет, что почелся еще много вопросов. он не вернется. Два переноса и Лига Чемпионов. Они до клубного чем были не в форме, а тут еще и растеряли игровой ритм. Ну, может быть, посмотрим. Мне кажется, что ну, с другой стороны, видишь, Джеймс вернется. Полузащиты должна уже кондиции набрать. Я думаю, что все-таки качество игры должно за них сыграть. Ну, посмотрим, посмотрим. Как бы действительно запас очков не очень большой. Плюс, да, вот ты сам сейчас заметил, у них после 28-го тура простой календарь в чемпионате, они все основные матчи сыграли. Им не играть уже ни с мансити сити ни с Ливерпулем, ни с Тоттенхэмом. То есть там э, на концовку сезона у них достаточно простой календарь. Плюс э, в Кубке Англии у них достаточно простой соперник. Плюс э, в Лиге чемпионов сейчас Сидгиль, я думаю, это тоже соперник, которого они смогут пройти не... Ну, как сказать... ну без каких-то э, экстра каких-то энергозатрат физических и эмоциональных. Поэтому я думаю, что ну, Челси... И еще один вопрос от Ам Утига. Мнение о предстоящих матчах Лиги Чемпионов на этой неделе. О, неожиданный вопрос. Мне нравится. Слушайте, ну, давайте немного порассуждаем про Лигу Чемпионов, раз уж мы тут про АПО закончили. Значит, ну, коротко, 4 матча будет на этой неделе. Спортинг Ман сити Тут, я думаю, достаточно очевидно. Мне понравился спортинг на групповом этапе. Но надо понимать, что группа там была с Аяксом, Баруси, Дортмунд и Вишек -Ташем. Это все-таки, скажем так, несколько, во-первых, несколько попроще, чем... То, что был, конечно, Манчестер Сити с пассажиреевцем Гамбрюген, и во-вторых, это группа, в которой ну, очень не повезло Боруссии на самом деле, очень не повезло где-то с судейством, потому что и где-то сами чуть эмоционировали и неровно сыграли, потому что и второй матч в Португалии они могли проигрывать не, ну, с более комфортным счетом. И если бы не удаление от в домашнем матче с Эксом, они вообще могли бы его не проиграть. Спортинг, повторюсь, с игровой точки зрения, оставил приятные впечатление, у них, очень мощные стандарты, но Манчестер-Сити – это просто ну, другой уровень. Я думаю, что, может быть, в Португалии на определенном отрезке спортинг создаст определенные проблемы, но в целом, я думаю, что проблем у сети не будет. Пассажири Ау. Сложно сказать. Мне кажется, пара без явного фаворита. Потому что пассажир это такая команда, которой не обязательно играть хорошо, чтобы выигрывать. Она очень зависима от формы своих лидеров. И Месси, кажется, сейчас потихонечку... Ну, конечно, не на космический уровень выходит, но вполне себе прибавляет и неплохо играет в последних матчах, по сожалению, будет Неймара. Насколько я понимаю, у Реала не будет Бензема. И это очень большие потери для, ну, соответственно, да? и для тех, и для других для, для команд. Ну, тут э, ПСЖ очень такая, знаете, команда, которая вроде с одной стороны не обязательно хорошо играть, чтобы выиграть, как я говорю, но э, с другой стороны, вот, ну, даже прошлую Лигу Чемпионов можно вспомнить, когда они там, например, прошли Баварию, э, то есть в первом матче они играли не очень хорошо, но выиграли за счет просто сумасшедшей реализации и... и не очень хорошую реализацию баварии, а во втором матче они были лучше и проиграли. Вот, то есть, ну то есть они зависят действительно от реализации, от э, своих главных звезд и в какой они будут форме в конкретный день очень сложно сказать. Реал э, выглядит более цельной, более понятной командой, ну тоже, кстати, направленной на максимизацию э, лучших качеств игроков. но ну, это то, о чем силен Анчелотти, и то, что у него хорошо получается сделать. Но ну, и у Реала это более структурно и организованно выглядит, чем у ПСЖ. Потому что ПСЖ прям очень разбитая команда на там защиту, полузащита и вот отдельно вот эта там троица. Ну, или двойка. Посмотрим, что придумает ПСЖ. Но ну, тут я думаю, что все в итоге сведется к вопросам текущей формы лидеров и реализации, потому что, вот, например, Бейл я игру не смотрел, но слышал, что он запорол очень много э, в матче последнего тура с Виллериалом, но мы знаем, что Бейл, в принципе, человек, который может реализовывать очень хорошо, мы это видели, например, в тот в прошлом сезоне, ну, то есть, когда он реально. Выходил и делал результат. Я не знаю, выйдет ли он с ПСЖ, но если выйдет, ну, и будет опять же в фаш-форме, то может. Это что касается матчей вторничных среда. Зальцбург-Бавария. Ну, честно говоря, мне очень интересно, что произошло в Баварии с Бохумом, потому что, конечно, 4 мяча за полчаса это что-то странное. Плюс, в целом, я так по стати статистике, Бохуму, ну, Первый тайм уж точно провел неплохо, смог перебить Баварию. У Баварии даже был, получается, отрезок то есть с 30 по 45 минуту, когда Бохум 6-1 по ударам было в пользу Бохума. И то есть про какое-то невезение Баварии у чужих ворот говорить не приходится. Можно, наверное, говорить про какую-то хорошую реализацию Бохума. Но я, с другой стороны, наверное, не стоит делать какой-то излишний акцент на одном матче, так бывает, плюс я думаю, что и Нагельсман тоже прекрасно дает себе отчет в том, что у него в среду Лига Чемпионов, и Зальцбург это, конечно, команда тоже вот, из системы РБ, которая будет интенсивно прессинговать, пытаться играть вертикально, но... Опять же, я думаю, слишком большая разница, и, в принципе, для Баварии тут особо ничего нового нет, потому что вся Бундеслига она плюс-минус активно прессингует и пытается вертикально играть. То есть тут, я думаю, никаких открытий не будет. Ну и Зальцбург тоже, конечно, они молодцы, что вышли из группы, но у них вот, наверное, было две группы. Euh, такие, которые можно выделить как послабее, это вот Аякс, Спортинг, Кабаруси, Каш, Зальцбург, Лиль, Севилья и Вольсбург. И вот, ну, Зальцбург молодцы, что вышли, но все-таки группа у них была, ну, относительно mm -hmm. euh, не... Самое сложное, что же греха таить. И я думаю, что опять же, может быть, на определенных отрезках там Зальцбург создаст какие-то проблемы. Может быть, он где-то будет создавать какие-то ну, хорошие моменты у Баварии. Но в целом я не думаю, что у Баварии будет проблемы, Даже если вдруг она не выиграет в Австрии, я думаю, в Мюнхене она все вопросы решит абсолютно спокойно. Такое мы видели тоже уже по истории не один раз. Я не думаю, что ä, Зальцбург – это та команда, которая сможет оснать Баварию. Интер-Ливерпуль. Uh, Потенциально очень интересная пара, но uh, тут есть несколько проблем у Интера. Это то, что не сможет играть Баррелло. Uh, По-моему, в обоих матчах он, если не ошибаюсь, получил прямую красную карточку в игре последнего тура с Реалом и пропустит, соответственно, оба игры с Ливерпулем. А это прям очень большая потеря для Ливерпуля. Ну и, конечно, второй важный момент, что ну, Инзаги проделал колоссальную работу в Интере. Интер смотрится очень классно в этом сезоне. Я видел нескольких матчей, прям реально очень хорошая команда. Но в последних матчах э, вот игру с Наполея еще не успел посмотреть. Но определенное, скажем так, проседание какой то по форме, что ли, прослеживается. То есть есть отрезок, как вот был мат матч с Миланом. Интер доминировал в первом тайме, во втором тайме играют, там все поменялось, перестал получаться. И все там на каком-то этапе Интер провалился. Конечно, Ливерпуль команда более... Более классная, более организованная. У нее сейчас э, лучше подбор игроков, меньше проблем со станом. У них сейчас нет проблем со станом, в принципе. У них сейчас вроде все здоровы, у них пришел УСДС, э, полный комплект в атаке. Есть из кого выбирать в полузащите. В защите, ну то есть э, тут, на мой взгляд, очень интересная пара, в которой есть предпосылки к интересному... Э, Футболу, интересным ходам, интересному тренерскому противостоянию, но я думаю, что Ливерпуль тут тоже достаточно явный фаворит, который, ну, если не произойдет какого-то чуда, пройдет достаточно уверенно. Просто сейчас Ливерпуль это одна из лучших команд мира, как и Манчестер Сити, и чтобы им противостоять нужно ну, сочетание нескольких факторов, конечно. И, ну, у Интера, мне кажется, его на данный момент нет. Амутик uh, еще спрашиваю, читала а акции? Фанат тоже нет, не читал, не знаю, что за акция. Вот. Ну, ты можешь, в принципе, микрофон включить и рассказать, у тебя такая опция есть. Uh. Так, ну вроде на этом все. Вопросов больше никаких нет. Давайте даже закругляться, потому что, мне кажется, мы с вами хорошо пообщались на два часа. Впереди нас ждет активная неделя, где будет Лига Чемпионов, где будет матч Манчестер Юнайтед с Брайдоном перенесенный. Все это полный плюс-минус наиболее полной манере я постараюсь идти в телеграм-канале. клубу Миша Подписывайтесь. Я оставлю ссылку в описании. Спасибо всем, кто вживую присутствовал на этом чате. Спасибо всем, кто послушает записи. Ставьте лайки, комментируйте. Там сердечки, звездочки. Всем хорошей недели. Всем хорошего футбола. Спасибо, пока.